0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி கேட்கலாம் வாருங்கள் மதுரை கோட்டையின் மேற்கு வாசலை நோக்கி சூரிய கதிர்கள் தகதகத்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தன வாங்கிய ஒளியை அதைவிட வேகமாக வெளியில் உமிழ்ந்தன கதவுகள் அந்த நெடுங்கதவுகள் முழுக்க பொன்னாலான பூச்சு கொண்டவை அவற்றின் குமிழிகள் மேல் மணிக்கற்கள் புதைந்திருந்தன பச்சை நிற பெருங்கள் ஒன்று தன்னை நோக்கி வந்த செம்மஞ்சல் நிற ஒளியை சூர்க்குடத்தில் உள்வாங்கி சுட்டு கருக்கி வெளியேற்றியது அருவியில் நீர் விழுந்து தெரிப்பதைப் போல பொன்பூச்சில் விழுந்து தெரித்தன செஞ்சூரியனின் ஒளிக்கதிர்கள் பொழுது மறையும் முன்னர் கோட்டைக்குள் நுழைந்தால்தான் உண்டு அதன் கதவுகளை திறக்க வைப்பது எளிது அல்ல காவல் வீரர்களின் கடுமை இரும்பினும் எறியது பகற்பொழுதின் முப்பதாம் நாளிகை முடிந்ததும் நாளிகை கணக்கன் நிலைமாடத்தின் மணியோசையை எழுப்புவான் அந்த ஓசை கேட்டதும் நெடுங்கதவுகளின் குறுக்கு தடிகளை யானையை கொண்டு தூக்கிச் அதன்பின் மறுநாள் காலை மீண்டும் யானையை கொண்டு வந்தே தடிகளை விளக்குவர் கோட்டையின் கதவுகள் மூடப்பட்ட பின் அவற்றை திறக்க வைப்பதெல்லாம் இயலாத செயல் அதை உணர்ந்தே விரைந்து பயணித்தான் செவியன் அவன் குதிரைதான் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தது அதை அடுத்து இளமருதனின் குதிரை தொடர்ந்து சற்று தொலைவில் ஐந்து வண்டிகள் வந்தன இளமருதன் சிறுவயதில் பார்த்த மதுரையை இப்போது மீண்டும் பார்க்கப் போகிறான் தொலைவிலேயே கோட்டை சுவ தெரிய தொடங்கியது மதுரையை அடைத்து நின்றது செம்புண் நிறத்தாலான நெடுங்கோட்டை அதன் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து வாய்ப்பிழந்தபடி வந்து கொண்டிருந்தனர் கோட்டை வாயிலில் வந்து அவர்கள் நிற்கும் போது முழுமையாக இருள் சூழ்ந்து விட்டது நெடுங்கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன தீப்பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் பொன் பூச்சு மின்னியது மேற்கு வாசலின் தளபதி அழைத்து வரச் சொல்லி பெருங்குரலில் கத்தினான் செவியன் கோட்டை வாயிலின் மேல் மாடத்தில் நின்றிருந்த காவலர்கள் வியந்து பார்த்தனர் வருகிறவர்கள் கோட்டை கதவுகளை திறக்க சொல்லி முறையிடுவார்கள் ஆனால் இவனோ தலபதியை அழைத்து வர சொல்லி ஆணை பிறப்பிக்கிறான் வந்திருப்பவன் மதுரையின் நிர்வாகத்தை நன்கு அறிந்துள்ளான் என்பதை அவனது குரலே சொல்கிறது மறுசொல் கூறாமல் தளபதியை அழைக்கப் போனார்கள் இளமருதன் கண்ணுமிக்காமல் பார்த்து யானையின் மீது வீரன் அமர்ந்து கொடியை தாழ்த்தாமல் உள்ளுழையக்கூடிய அளவு உயரம் கொண்ட கோட்டை வாயில் காற்று புகா வண்ணம் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த நெடுங்கதவுகளின் பொன் பூச்சில்தான் எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் குமிழிகள் மேல் கால் பதித்து மயில் ஒன்று நிற்கிறது அதன் தோகை ஒரு பாதி விரிந்திருக்க இடதுபுறமாக திரும்பி வாயிலில் நிற்பவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மயில் என்ன அழகான வேலைப்பாடு இந்த கதவுகள் முழுக்க எவ்வளவு நுட்பங்கள் ஒரே ஒரு பரிசு பொருளை உருவாக்க நமக்கு பல மாதங்கள் ஆகின்றன ஆனால் வாயிற் கதவுகளிலேயே எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் இளமருதனின் மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது மேல் மாடத்தில் வந்து நின்ற மேற்கு தளபதி மாரையனிடம் தாங்கள் யார் என செவியன் சொல்லி முடித்தான் கட்டுமான பணிக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கும் கொற்றர்களை உடனடியாக உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் அரண்மனையில் பணிகள் இரவு பகலாக நடக்கின்றன இவர்களை நாளை பகல் வரை வெளியில் நிறுத்தினால் நாம் தண்டிக்கப்பட்டு விடுவோம் என்பதை உணர்ந்தான் மாரையன் ஆனால் கோட்டை தளபதியின் உத்தரவு இல்லாமல் நெடுங்கதவை திறக்க இயலாது உடனடியாக அவரை காண விரைந்தான் உடன் இரு வீரர்களும் சென்றனர் மதுரை கோட்டையின் நான்கு வாசல்களுக்கும் வாசலுக்கு ஒருவர் என நான்கு வாயில் தளபதிகள் இருக்கின்றனர் இவர்கள் அனைவரும் கோட்டை தளபதிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் மாளையில் கோட்டை கதவுகள் மூடப்பட்ட பின் கோட்டை தளபதி உத்தரவையில்லாமல் அவற்றை மீண்டும் திறக்க முடியாது பகலிலும் இந்த நெடுங்கதவை முழுமையாக திறந்து மூடும் அதிகாரம் அவரிடமே இருந்தது கதவின் கீழ்ப்புறத்தில் மனிதர்கள் வந்து போக ஏற்றதாக சிறிய அளவில் உள்ள பிள்ளை கதவுகளை திறந்து மூடும் அதிகாரம்தான் வாயில் தளபதிகளுக்கு உண்டு மதுரையின் கோட்டை தளபதி சாகலைவன் வீரத்துக்கும் தந்திரத்திற்கும் பெயர் எடுத்தவன் அவன் கோட்டையின் எந்த திசையில் இருப்பான் என்பதை கீழ்நிலையில் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கண்டறிந்துவிட முடியாது அதுவும் இந்த விழா காலத்தில் அவனை கண்டறிவது எளிது அல்ல மாரையனுக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை மாலையில் கிழக்கு வாசலில் சாகலைவனை பார்த்ததாக ஒருவர் சொன்னார் இங்கிருந்து கிழக்கு வாசலுக்கு செல்வது மிக கடினம் நகர் முழுவதும் உலாக்கோளம் பூண்டுவிட்டது யவனர்கள் என்றிரவு வந்து இறங்க போகிறார்கள் வணிக வீதிகளில் எல் விழ இடமில்லை எங்கும் பெருந்திரள் கூட்டம் குதிரையை விரட்டிச் செல்ல முடியாது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் கிழக்கு வாசலை அடையும் முன்னே விடிந்துவிடும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்றான் மாறையன் அவனால் நிற்கவும் முடியவில்லை நகரவும் முடியவில்லை யோசித்தபடியே கூட்டம் குறைவான தென்புற வீதியில் நுழைந்தார் அந்த வீதி திரும்பும் இடத்தில் இரு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர் ஒன்று கண்ணில் பட்டது முன்னாள் நான்கும் பின்னால் நான்குமாக எட்டு குதிரை வீரர்கள் ஈட்டியை ஏந்தியபடி சென்று கொண்டிருந்தனர் போய்கொண்டிருப்பது அரசின் உயர் அலுவலர் என்பது புரிந்தது யாராக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரைந்து சென்றார் அவர் அரசாங்கத்தின் களஞ்சிய தலைவர் வெள்ளி கொண்டார் இந்த பேரரசின் செல்வத்தே கட்டிக்காக்கும் மா மனிதர் அவரை கண்டதும் குதிரையை விட்டு இறங்கி வணங்கினார் மேற்கு வாயில் தளபதியை பார்த்தவுடன் அடையாளம் கண்டார் அவர் என்ன என்று விசாரிக்க சூழலை விளக்கி சொன்னான் மாரையன் எந்த ஒன்றையும் காது கொடுத்து கேட்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பது கேட்ட பின்புதான் புரியும் வெள்ளிக்கொண்டாரின் நிலைமை அதுவே அவரை போன்ற உயரிய இடத்தில் இருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு ஓர் இக்கட்டு வந்த பின் அதற்கு தீர்வு காணும் பொறுப்பும் இயல்பாகவே அவர்களையே வந்து சேர்கிறது வெள்ளை கொண்டார் போகும் வேலைக்கு குறுக்கே கோட்டை தளபதியை கண்டறியும் வேலையும் வந்து நின்றது என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தார் தேரோட்டி திரும்பி பார்த்தான் அவரின் உத்தரவு கிடைக்காததால் தேர் அசைவற்று நின்றது அருகில் சற்றே இளைப்பாறியபடி நின்றான் மாரையன் இந்த பெருங்கூட்டத்தில் நீ எங்கு போய் கண்டறிவாய் இரவு முழுவதும் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதாகிவிடும் எனது தேரில் வந்து உட்கார் என்றார் சற்றே தயக்கத்துடன் தேரில் ஏறி அவரின் எதிரில் ஒடுங்கி உட்கார்ந்தார் தேர் புறப்பட்டது முன் செல்லும் குதிரை வீரர்களை கண்டதும் கூட்டம் தானாக விளைய இடம் கொடுத்தது தென்புற கிழக்கு முகமாக உள்வீதிக்குள் திரும்பியதும் திகைத்து போனான் தேர்வூட்டி கூட்டத்தை விளக்கி தேருக்கு வழியை அமைக்க முடியுமா என்பது ஐயமை முன்னால் செல்லும் குதிரை வீரர்கள் நால்வரும் ஓசை எழுப்பியபடி சென்றனர் ஆனாலும் தேரின் நகர்வு மிகவும் மெதுவாகத்தான் இருந்தது மாரையனின் கண்களிலிருந்து மிரட்சி அகலவில்லை இப்போதே இப்படி என்றால் மணவிழா தொடங்க இன்னும் இருவார காலம் இருக்கிறதே மதுரை எப்படி தாங்கும் என்றார் தேரின் இருக்கையை முழுவதும் அடைத்து உட்கார்ந்திருந்த அந்த அகண்ட மனிதர் வாயில் விற்றிலை மென்றபடி மணவிழா என்றால் மதுரை தாங்கியிருக்கும் ஆனால் இது வெறும் மனவிழா மட்டுமல்லவே என்று சொல்லி நிறுத்திக் கொண்டார் மாறையனுக்கு புரியவில்லை ஆனால் அவரிடம் விளக்கம் கேட்கும் தகுதி அவனுக்கு இல்லை அதனால் அடக்கமாக அவரது முகம் பார்த்தான் அவனது பார்வையின் பொருள் புரிந்தது வயிறு பொறுமி ஏப்பம் வந்தது நீண்ட ஒளியோடு ஏப்பம் விட்டார் பெருத்துச் சரிந்திருந்த வயிறு சற்றே உள்வாங்கி இறங்கியது இரவு உணவு முடித்து வருகிறார் ஆனால் தனக்கு அதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று மாறையை நினைத்தபோது வெள்ளிகொண்டார் தனது நெஞ்சு இடது கையால் அழுத்தி தடவியபடி எல்லாம் இதுவால் வந்தது என்று விரல்களில் சிக்கிய முத்து மாலையை தொட்டு தடவிக் கொண்டே சொன்னார் கொற்கை முத்து இப்போது யவன தேசத்தின் கனோ பொருளாக மாறிவிட்டது சேரனின் மிளகுக்கு இணையான வணிக எதுவுமில்லை என்ற நிலை உடைந்து விட்டது மிளகும் மொத்தம் யவன வணிகத்தில் இணையான இடத்தை பிடித்தன அதுதான் நேற்று இருந்த நிலை ஆனால் இந்த திருமணம் வணிக நிகர்நிலையை உடைத்து பாண்டியனை முதல் கொண்டு வந்துள்ளது பாண்டிய இளவரசன் புதிய வெப்பன் மனமுடிக்கப் போவது இன்னொரு வேந்தன் மகளாக இருந்தால் இந்த திருமணம் இரு நாடுகளின் திருவிழாவாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படியல்ல இந்த புவியின் பெருவிழாவாக இது மாறிப்போனது கடலையும் காற்றையும் அறிந்து இந்த புவியெங்கும் வணிகம் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் நூற்றி இருபது வணிகர்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு என்று சாத்துக்கள் என்ற அமைப்பை வைத்துள்ளனர் பேரரசுகளை மிஞ்சும் செல்வத்தின் நாயகனாக சாத்துக்கள் அமைப்பின் தலைவன் இருக்கிறான் அந்த தலைவனை சூழ்கடல் முதுவன் என்ற பெண் பெயரும் கொண்டு அந்த சூழ்கடல் முதுவனின் மகள்தான் மதுரையின் இளவரசனை மணக்கப் போகிறவள் அவளின் பெயர் பொற்சுவை ஓய்வெறியா அலைக்கடலின் பாய்மரங்கள் வைகரை கரை நோக்கி வலசை வந்து கொண்டிருக்கின்றன கடற்பரப்பு எங்கும் மிதந்து கிடக்கும் நாவாய்கள் இப்போது கொற்கை துறையில் நங்கூறும் இறங்கிவிட்டன இப்படி ஒரு தகுதி இந்த மண்ணில் இதுவரை எந்த பேரரசுக்கும் கிடைக்கவில்லை இந்த திருமணம் பாண்டிய பேரரசு கடல் வணிகத்தில் முதல் நிலையை பெற்றதை பறைசாற்றும் அரசியல் நிகழ்வு இதனால் இந்த பேரரசு காணப்போவது கரைபுரலும் செல்வ செழிப்பு தன் இரண்டு மகன்களையும் கடற்புயலில் இழந்தவன் சூழ்கடல் முதுவன் அவனின் ஒரே மகள் பொற்சுவை இப்போது மதுரைக்கு மணமகளாக வரப்போகிறாள் உலகெங்கும் இருந்து வணிகத்தால் நிரப்பப்பட்ட பெருஞ்செல்வம் நெடும்படி தாண்டி பாண்டியனின் கருவூலம் வந்து சேர உள்ளது பொற்சக்கரங்கள் பூட்டப்பட்ட சாத்துக்களின் வண்டிகள் மதுரையின் பெருந்திய சாலையில் தடம்பதிக்க இருக்கின்றன பொற்குவியலில் திணறப்போகிறது இந்த மாமதுரை யவனம் முதல் சாவகம் வரை கண்டறியப்பட்ட அதிசிறந்த கலைப்படைப்புகள் இந்த நகரின் நெடுவீதி நின்று மிளீரப் போகின்றன வணிக சாத்துக்களின் வரைவில்லா செல்வத்தை விட இந்த பேரரசே செழிப்பு மிக்கது என்பதை காட்ட வேண்டிய தேவை நம் பேரரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே அரசாங்க கருவூலத்தில் குவிந்து கிடக்கும் செல்வம் எல்லாம் மதுரையின் வீதிகளில் அள்ளி வீசப்பட உள்ளன இந்த இருவரும் இணையும் இந்த வேலையை மிகுந்த கவனத்தோடு பயன்படுத்த Our Bart Kitchen features both traditional and modern cooking. We do not want to limit ourselves with food. To make it more interesting, we upload events happening around us, educational and informative videos too. So stay tuned and be ready to travel with us. Subscribe to our channel Bart Kitchen Tamil. Kalamiriki <laughs> vittana yavanargal. Perarasar kolaseegra pandiyaneeyum soolgadal moduvaneeyum oru serra thigaiyil aalta avargal thayaragi vittana இந்த மன விழாவுக்கான பரிசு பொருள்களை கப்பல் நிறைய எடுத்து வந்துள்ளனர் யவன தேரல் மட்டுமே ஆறு திருளி மரப்படையில் கரைவந்து சேர்ந்தது என்று செய்தி இந்த திருமணம் வழியாக யவனர்களுக்கு ஒரு செய்தி தெளிவாக சொல்லப்பட்டுவிட்டது அவர்கள் அதை புரிந்து இனி யவன அரசர்கள் இந்த நாவலன் தீவின் முதற் சிறப்பை செய்வார்கள் அதன் அறிகுறிகளும் தொடங்கிவிட்டன இன்னும் சொல்ல எவ்வளவோ இருக்கின்றன மதுரை விழாக்களின் நகரம் இந்த மாநகரின் மண்ணெடுக்கு விழாக்களில் ஏற்றப்படும் தீப புகையால் தான் சாம்பல் நிறம் கொண்டுள்ளதோ என்று நான் பல நேரம் நினைத்தது உண்டு ஆனால் இப்போது நடைபெறப் போகும் இந்த மன அதன் உச்சம் இந்த உச்சத்தை மதுரை இனி எந்த காலத்தில் எட்டும் என தெரியாது இன்று நள்ளிரவுக்கு பிறகு விற்பனைக்கான பொருள்களை மட்டும் யவனர்கள் நகரத்தின் வணிக வீதிக்கு கொண்டு வர உள்ளனர் அதை வாங்கத்தான் மக்கள் பெரும் ஆர்வத்தோடு திரண்டுள்ளனர் திருமணத்தை முன்னிட்டு எல்லா குடும்பங்களும் அலங்காரத்துக்கு தயாராகி வருகின்றன யவனர்களே அலங்கார பொருள்களின் அடையாளமாகிவிட்டார்கள் கோட்டையின் கிழக்கு வாசலுக்கு வெளிப்புறத்தில் இரு காத தொலைவில் இருக்கிறது யவனஞ்சியில் இன்று மாலைதான் கொற்கையிலிருந்து பொருட்கள் எல்லாம் அங்கு வந்து சேர்ந்தன அதில் விற்பனைக்கான பொருள்களை மட்டும் தனியே பிரித்தெடுத்து நள்ளிரவுக்கு பின்னர் வணிக வீதிக்கு கொண்டு வருவார்கள் எனவே இரவின் பதினைந்தாம் நாளிகையின் போது கோட்டையின் கிழக்கு வாசல் திறக்க இருக்கிறது அப்போது கோட்டை தளபதி சாகலைவன் அங்கிருப்பான் அதுவரை அவன் எங்கிருப்பான் என்பது கேள்வி அவர் சொல்லியதை மாறையின் வாய்புழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் தேர் கிழக்கு பக்கமாகவோ வணிக வீதியின் பக்கமாகவோ செல்லாமல் வடதிசை தனித்த மாளிகையை நோக்கி போனது இந்த பக்கம் எதற்குப் போகிறது என்பது அவனுக்கு விளங்கவில்லை அவரிடம் விளக்கம் கேட்க முடியாமல் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் மாளிகையின் வாசல் வந்து நின்றது தேர் முன்னால் இருந்த குதிரை வீரன் ஒருவன் வேகமாக வந்து அவர் தேரி விட்டு இறங்க கைபிடித்து நின்றான் தொடர்ந்து மாறையின் இறங்கினான் மாளிகை அலங்காரத்தால் மின்னியது எங்கும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு கண் சுமட்டியபடி இருந்தன வெள்ளி கொண்டார் வந்ததை அறிந்து உள்ளிருந்த இளம்பெண்கள் இருவர் ஓடி வந்து அவரது கைப்பற்றி வாசல்படி கடந்து உள்ளே அழைத்துச் சென்றன மாறையின் முன்னறையில் அமர வைக்கப்பட்டான் பட்டு திருசீலைகள் காற்றில் அசைந்துபடி முகங்கள் இங்கும் அங்குமாக நழுவி மறைந்தன இளமஞ்சல் நிறத்தில் ஒளிரும் தீபத்தின் விளிம்பில் எப்போதும் ஒரு கலந்திருக்கும் இயற்கை எந்த ஓர் அழகையும் முழுமை கொள்ள அதன் விளிம்பில் அடர்வண்ணம் போசுகிறது திரைசீலைகளின் விளிம்பில் அடர்வண்ண முகங்கள் மறைந்து மறைந்து தெரிந்து கொண்டன காம கிழத்திகள் பற்றிய சொல்லோவியங்களை பொய்யாக்கின அந்த முகங்கள் எந்த சொல்லாலும் இந்த அழகை சொல்லிவிட முடியாது என்று மாறையனுக்கு தோன்றியது கோட்டையின் மேன்மாடத்திலிருந்து இரவு முழுக்க வெளிப்புற இருளை வெறித்து பார்த்து பழகிய அவனின் கண்கள் மின்னும் ஒளிவிளக்கில் பொன்முகங்கள் மிதந்து போவதை பார்த்து தடுமாறிக்கொண்டிருந்தன இந்த பேரழகிகளிடமிருந்து வெள்ளி கொண்டார் மீண்டு வந்து அதன் பின் நாம் தளபதியை தேடி பிடிப்பதற்குள் விடிந்துவிடும் என்று அவன் மனதில் நினைத்து கொண்டிருந்த போது யானை கட்டுத்தறியின் தலைவனுக்கு சாகலேவன் எழுதிய ஓலையை பெண்ணுறுத்தி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் ஓலையை வாங்கி பிடித்த மாறையன் அதிர்ந்து போனான் கோட்டை தளபதியும் இங்குதானா குறித்த நாளிகைக்குள் எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி அடிக்கடி சொல்வது இதைத்தானா கேள்வியோடு அந்த இடமுட்டு நீங்கினார் கோட்டை மேற்கு வாசலின் வெளிப்புறம் அவர்கள் காத்திருந்தனர் செவியின் சற்றே பொறுமை இழந்திருந்தான் இளமருதனுக்கு அங்கு வியந்து பார்க்க நிறையவே இருந்தன அகழியில் முதலைகள் தெரிகிறதா என்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தன மண்ணீட்டாளர்கள் தாமரை மொட்டுக்களும் ஆம்பள் மலர்களும் நீரெங்கும் நிறைந்திருந்தனர் பொழுது நள்ளிரவை நெருங்கி கொண்டிருந்தது கோட்டை தளபதியிடம் வாங்கிய ஓலையை கட்டுத்தறியின் தலைவன் அள்ளங்கீரனிடம் கொண்டு வந்தான் மாரையன் அள்ளங்கீரனுக்கு வயது அறுபதை கடந்திருக்கும் யானைகளின் குணம் காண்பதில் இவருக்கு இணை யாரும் இல்லை அந்த வயதான பெரியவரை எழுப்பினான் மாறையன் நள்ளிரவு வந்து எழுப்புவதை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் எழுந்தவனிடம் எழுத்தை காட்டி படிக்கச் செல்பவனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது என்று புலம்பியபடியே உடையை வாங்கி படித்தார் அவருக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவே இல்லை இங்கு இருப்பவையெல்லாம் பாசறையில் இருக்கும் இளவயது யானைகள் என்று நினைத்தாயா ஐம்பது வயதை கடந்த யானைகளைத்தான் கட்டித்தருக்கி கொண்டு வருகிறோம் இவற்றை நீங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் வேலை வாங்க முடியாது அதுவும் இரவு முழுநிலை உணவு மூன்று சுற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பாரம் புள்ளும் நான்கு ஆடகம் அரிசியும் அரை குடும்பம் எண்ணெயும் பத்து பழம் வெள்ளமும் பத்து பழம் உப்பும் கலந்து கொடுத்துள்ளும் வயிறார உண்டுவிட்டு அயர்ந்திருக்கின்றன இப்போது அவற்றை எழுப்பி வேலை வாங்குவது இயலாத செயல் மட்டுமன்று ஆபத்தானதும் கூட மாரையனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை ஆனால் அவசர வேலைக்காக அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் கோட்டைக்கு வெளியே காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எப்படியாவது உள்ளே அனுமதிக்க வேண்டும் அதற்காக தொடர்ந்து வேண்டினான் கோட்டை தளபதி எங்கே என்று கேட்டார் அள்ளங்கீரன் மாறையின் பதில் சொன்னான் அவசரத்திற்கு அவனால் எழுந்து வந்து முன்னிடம் மூளை கொடுக்க முடியவில்லை அல்லவா யானையை மட்டும் உடனே எழுப்பு என்றால் என்ன பொருள் என்றார் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை ஆனால் பெரியவரின் கேள்வி பொருத்தமானது என்று தோன்றியது அச்சனை வந்து நிற்பது மாரையனுக்கு முன்னால் நாளை விசாரிக்கப்பட்டால் அவன்தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் எனவே அவன் அந்த இடத்தை விட்டு அசைவதாக இல்லை பெரியவர் அல்லங்கீரனுக்கும் வேறு வழி இல்லை நீண்ட நேரம் கழித்து யானையை எழுப்ப பாகனுக்கு உத்தரவிட்டார் மாரையன் தன்னுடன் வந்த வீரர்களோடு வெளியில் காத்திருந்தான் சிறிது நேரத்தில் யானை வெளியேறி வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது தனது கால் பெருவிரலால் அதனுடைய காதின் பின்பக்கத்தை ஊன்றி உந்தினான் பாகன் ஆனாலும் அது மெல்லவே முன்னகர்ந்து சென்றது பக்கவாட்டில் குதிரையில் இருந்தபடியே பாகனை பார்த்து மாரையன் சொன்னான் இந்த வேகத்தில் நடந்தால் வாசலை அடைவதற்குள் பிடிந்துவிடும் வேகமாக நடக்கு பாகன் சொன்னான் எனது தொடை நடுக்கத்தை நீ உணர மாட்டாய் யானைக்கு மிக மோசமான வயது ஐம்பது இளமைக்கும் முதுமைக்கும் நடுவில் இருப்பது அது என்ன நினைக்கிறது என்பதை நாம் கணிக்க முடியாது இந்த வயதுடைய யானைக்கு நிலையுணவு கொடுத்து நள்ளிரவு எழுப்புவது ஆபத்தை விளக்கி வாங்குவதை போன்றது இதுவரை இல்லாத செயலை இது இப்போது வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒழுங்காகத்தானே போய்க் கொண்டிருக்கிறது இதில் என்ன சிக்கல் எழுப்பியதிலிருந்து துதிக்கி தந்தத்தில் சுற்றியபடியே வருவதை பார்த்தீரா தந்தத்தில் அது கொடுக்கும் அழுத்தத்தை எனது அடித்தொடையில் உணர முடிகிறது மாறையின் சற்றையே அதிர்ந்து பார்த்தான் எனக்கு சொல்லப்பட்ட உத்தரவை நான் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எனது உத்தரவை யானை எந்த கணமும் மறுக்கலாம் மாறையின் குதிரையை வேகப்படுத்தி முன்னால் நகர்ந்தான் நள்ளிரவின் மணியோசையை நாளையை கணக்கன் எழுப்பினான் கோட்டையின் கிழக்கு வாயிலில் முரசுகள் முழங்கத் தொடங்கின வணிக வீதியில் மக்கள் ஆரவாரம் எங்கும் எதிரொலித்தது யானை கோட்டையின் மேற்கு வாசல் குறுக்கு தண்டை தூக்கி எடுத்தது அப்படியே வலதுபுறம் திரும்புவதற்காக இடது பாத முனையால் இடப்பாக காதின் அடியை மெல்ல தட்டினான் பாகன் அது அசைந்து திரும்பியது மாறையின் மகிழ்ச்சியோடு கதவை திறக்க உத்தரவிட்டான் வீரர்கள் நெடுங்கதவை இழுத்து திறந்தனர் இளமருதன் குதிரையை விட்டு இறங்கி தனது ஆளாவை பிடித்தபடி மதுரைக்குள் நுழைந்தான் வண்டிகள் ஐந்தும் ஒவ்வொன்றாக உள் நுழைந்த கடைசி வண்டியில் உட்கார்ந்திருப்பவர்களுக்கிடையில் மரச்சட்டகத்தால் ஆன கூண்டு ஒன்று இருப்பதை பார்த்த காவல் வீரர் ஒருவன் கேட்டான் என்ன அது தெய்வ வாக்கு விளங்கு என்றான் ஒருவன் இன்னொருவன் தெய்வ வாக்கு விளங்கு என்றான் காவல் வீரனுக்கு அவன் சொல்வது புரியவில்லை என்ன பெயர் சொல்கிறீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டான் தேவாங்கு என்றான் இன்னொருவன் கோட்டைக்குள் நுழைந்ததும் அவை இரண்டும் மிரண்டு பார்த்து கண்களை உருட்டின எல்லோரும் உள்நுழைந்த உற்சாகத்தில் இருந்தன மாரையன் திருமூச்சு விட்டான் பாகனுக்கு உள்ளடுக்கம் பல மடங்கு அதிகமானது குறுக்கு கட்டையை தூக்கிய பின் அது அமைதியாக நடந்து கொண்டே இருந்தது அவனது கால்கள் இரு காதுகளுக்கு அடியில் அனைத்து உத்தரவுகளையும் கொடுத்துவிட்டன அது எதையும் பொருட்படுத்தாமல் சென்று கொண்டே இருந்தது அந்த பெரும் குறுக்கு அதன் தந்தங்களின் மேல் வாகாக உட்கார்ந்திருந்தது துதிக்கியின் வளப்புறம் இடப்புறமும் முழுமையாக வீசி பாகன் நடுங்கினான் இந்நேரம் கோட்டையின் கிழக்கு வாசலுக்குள் எவன கொண்டு வந்திருப்பவர் என்று எண்ணியபடியே நெடுங்கதவை மூட உத்தரவிட்டான் மாரையும் வீரர்கள் கதவை இழுத்து அடைத்தனர் குறுக்கத்தடியை பொறுத்து சொல்வதற்காக மாரையன் திரும்பி பார்த்தான் தடியை சுமந்தபடி யானை இடப்புறம் உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்தது குறுக்கத்தடியை கொண்டு கதவை மூடாமல் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஏன் உள்ளே போகிறது என்று பதறிய மாரையன் அதை நோக்கி குதிரையில் விரைந்தான் வலப்புறம் போன வண்டியில் இருந்த தேவாங்குகள் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமல் கண்கூசி பதுங்கின கிழக்கு வாசலின் வழியே பெரும் உற்சாகத்தோடு யமன வண்டிகள் உள்ளே நுழைந்தன தனது உத்தரவை மறுக்கும் யானை என்ன செய்யப் போகிறது என தெரியாமல் பாகன் பதை பதைத்துக் கொண்டிருந்த போது யானைக்கு பின்னாலிருந்து விரைந்து வந்த மாரையன் சற்றும் எதிர்பாராமல் குறுக்கிட்டான் அதிர்ந்த பாகனின் முகத்துக்கு நேரே ஊங்கிய துதிக்கை வந்து சென்றது பரம்பின் குரல் மீண்டும் ஒழிக்கும் காத்திருங்கள் இப்படி உங்கள் அன்பு தோடி நேயர்களே பாரத் விளையொடி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை எனில் செய்து கொள்ளுங்கள் ஃபேவரட் பட்டனை எழுத்த மறக்காதீர்கள் உங்களது கருத்துக்கடை எங்களுக்கு மெசேஜ் மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் முகவரியிலோ எழுதி அனுப்புங்கள் உங்கள் அன்பு தோடி